0: Em janeiro de 2013, ocorre uma das maiores tragédias de Los Angeles, quando uma estudante canadense hospedada no Hotel Cécio desaparece e é encontrada morta 19 dias depois na caixa d'água do hotel. O caso foi tão repercutido na mídia que até nos dias de hoje criam um conteúdo sobre essa morte tão misteriosa. E é com essa história que iremos encerrar o mês do terror com um dos mais difíceis e misteriosos ExplodeCast Investiga. janeiro de 2013, Los Angeles, Califórnia.
1: Tentando fugir da monotonia de sua cidade no Canadá e explorar novos horizontes, a estudante Elisa Lam, de 21 anos, decide se aventurar e conhecer mais do mundo. Com isso em mente, procurou um pacote barato para os Estados Unidos e começou sua aventura. Ela decidiu se hospedar em um hotel popular no centro de Los Angeles e sempre deixando registrado sua empolgação na internet pelo Tumblr. Não havia nada que pudesse parar ela. Ela, agora, deu início ao seu destino. O pacote comprado tinha uma hospedagem situada no hotel Stay On Main, que fazia parte de um dos mais mal vistos hotéis da cidade, o Hotel Cecil. O
0: Local Construído em 20 de dezembro de 1924, Cecil era para ser um dos principais hotéis de luxo de Los Angeles. Com 15 andares e localizado no centro da cidade, tudo corria como planejado. Porém, após uma enorme ação policial que trouxe todos os moradores de rua e criminosos para o bairro Skid Row, que é o mesmo do hotel, seu destino foi se tornar um hotel feito para abrigar qualquer tipo de pessoa, desde aqueles que não podem pagar seus aluguéis até os criminosos condenados. Incluindo um serial killer muito famoso conhecido como Night Stalker. Devido às altas reclamações e críticas em todos os veículos de comunicação, o hotel foi vendido em 2007, e os novos donos tentaram trazer junto com o um projeto de revitalização de Los Angeles, uma cara nova para o Cécio. Porém, foi impedido de tirar os inquilinos que moravam lá por uma medida judicial. Com esse impedimento, tiveram que pensar numa estratégia nova para atrair clientes, para isso, renomearam e reformaram uma sessão do hotel para o novo Stay On Main.
1: Cada um com seu próprio saguão e publicidades totalmente diferentes. O Hotel Cecil e o Stay On Main pareciam realmente prédios totalmente diferentes. E para isso, a divisão foi feita da seguinte forma. Do segundo ao terceiro andar foi destinado aos inquilinos. Do quarto ao sexto, o Stay On Main. E do sétimo ao décimo quinto, o Hotel Cecil. A única coisa que ambos os hotéis dividiam era o elevador podendo um jovem viajante pegar carona no mesmo elevador que um assassino. Com uma proposta mais moderna e um visual revitalizado, o Steon começou a atrair vários jovens de todas as regiões. E com eles, críticas positivas. Porque, apesar do elevador conjunto, o Steon Man era de fato um bom hotel. Pelo menos, até a chegada de Elisa Lam.
0: O Caso Assim que Elisa apagou sua estadia no Steon Main, ela foi inicialmente colocada num quarto compartilhado com outras duas garotas, e foi mudada para um individual devido a reclamações do comportamento dela. Ela costumava escrever bilhetes em que deixava na cama dos outros hóspedes, dizendo, vá embora, ou, você não deveria estar aqui. Ela não abria a porta para os outros hóspedes. Quando batiam na porta, ela exigia uma senha que só ela sabia, e uma senha que nunca tinha passado. Todo seu comportamento indicava que a Elisa parecia estar tendo surtos, sejam eles de bipolaridade ou por outro motivo. Era ruim morar com ela, era incômodo, era assustador. Muitas coisas de sua trajetória e de seu pensamento podiam ser vistas pelas redes sociais, em especial o Tumblr. Dias antes de ir para Los Angeles, ela tinha postado que esperava que nenhum estranho a seguisse hoje. Depois de alguns dias do caso e sem encontrar Elisalem, a polícia então decidiu investigar as câmeras de segurança do local. E depois de muito tempo, acharam somente uma gravação de algumas horas antes da estudante desaparecer. E a partir dessas imagens, a polícia descobriu que ela nunca deixou o hotel. Após ficar sem respostas e a perícia já ter ido no local, decidiram publicar o vídeo online como uma forma de obter pistas sobre o paradeiro de Elisalem. O vídeo em questão foi gravado por uma câmera de segurança dentro do elevador do prédio. Nele, Elisa aparece calma, entrando no elevador e apertando vários botões, de vários andares. A ordem dos botões foi de cima para baixo, todos em linha reta. Porém, o elevador não responde aos comandos. Com isso, a estudante parece querer saber o que está acontecendo e olha no corretor, quando subitamente ela entra em pânico e aparenta estar se escondendo de alguém dentro do próprio elevador. Depois de alguns segundos, ela sai do elevador e parece estar se comunicando com alguém, porém se expressando com a mão de um modo muito estranho. Após isso, ela sai do ângulo da câmera e a porta do elevador se fecha logo em seguida. No entanto, seu desaparecimento não foi nada comum. 19 dias após ser dado o alerta do desaparecimento, Elisa Len foi encontrada na caixa d'água principal do hotel, e esse simples fato já levantava muitos pontos para a investigação. Uma análise do vídeo será feita após a apresentação das teorias dentro do caso. Aspectos e Teorias
1: Para chegar à caixa d'água, há duas rotas. Pela escada de emergência, que tem uma escada vertical para o telhado, e a escada interna. No entanto, essa escada tem um alarme quando abrem a porta. Mas quando os youtubers que foram testar esta porta, nada tocou. Ação que causou um grande rebuliço no caso. Porém, o alarme só toca na recepção. Por isso não houve sinal ao barulho. E essas portas, no entanto, não tinham nenhum sinal de arrombamento. Por mais estranho que seja, a morte de Elisa é muito semelhante ao filme Dark Water, o filme Dark tem é uma menininha que morre no filme, ela tinha roupas iguais às da Elisa. A menina morre afogada em uma caixa d'água, e a água saindo da torneira do filme e do hotel era escura. Ainda que hajam essas coincidências, sua bipolaridade entra em xeque quando falamos sobre a intenção do caso. De acordo com a autópsia do corpo de Elisa, os níveis dos remédios de bipolaridade e depressão estavam baixos, e a quantidade de remédios encontrados no quarto e é de sua prescrição é bem maior indicando que ela não estava tomando os remédios, o que pode acarretar pequenas alucinações e comportamento instável, o que vai contra a teoria de que ela foi morta, perseguida e obrigada a fazer tudo o que fez. Outro fator é que a polícia acha improvável que alguém tenha colocado forçadamente na caixa d'água, por conta de precisar carregar o corpo sem danificá-lo e subir escadas e se espremer entre os tanques. E em relação ao corpo ter sido encontrado nu, é avaliado em teoria que seria para tentar boiar, ou por conta propriamente da hipotermia.
0: Teoria Conspiracionista Esta teoria indica uma participação do governo na morte de Elisa, como uma forma de controle populacional na área de Skid Row. Por contar com coincidências absurdas, esta teoria se torna uma das mais polêmicas dentro da internet. Na teoria... O plano de controle populacional do governo seria aplicar um surto de tuberculose na área. Como o atendimento médico para os pobres nos Estados Unidos é praticamente inexistente, a tuberculose se torna uma doença altamente fatal. Certo, mas o que a tuberculose tem a ver com a Elisa e o caso todo? Acontece que, coincidentemente, o surto de tuberculose em Skid Row se deu dias após a Elisa. Ter sido encontrada na caixa d'água
1: Ah, podcast Mas só o timing de tudo É o suficiente para teoria?
0: Claro que não Mas a grande coincidência dentro disso tudo É que na faculdade Em que a Elisa estudava No Canadá Havia um centro de pesquisa de tuberculose E não para por aí Surrealmente O teste que é feito para identificar A tuberculose Se chama LAM Elisa Sendo o acrônimo de Lipoarabinomanam, formando LAM e Enzyme Lanket Immunosorbent Assay, como o acrônimo de ELISA. Não é à toa que essa teoria seja tão famosa, é muita coincidência para ser um mero acaso. A teoria do acobertamento
1: esta teoria envolve a participação direta da polícia legista e funcionários do Cecil no caso. Muitas coisas entram para a validação dessa teoria, por isso é uma das mais persistentes. Na autópsia foi colocado morte acidental, porém só depois de ser sido corrigido, pois foi originalmente colocado como indeterminado, parecendo que foi inserido pelo médico legista e depois mandado mudar. A divulgação inicial na mídia indicava que a tampa estava fechada, impossibilitando a chance de morte acidental, pois quando dentro, é impossível fechar a tampa da caixa d'água, por ser muito alto e pesado. Porém, depois de uns dias, a polícia e o funcionário do hotel mudaram essa confirmação, afirmando que a tampa estava aberta quando encontraram. A última imagem obtida da Elisa vem de uma gravação da câmera de segurança do elevador. E algo que contribui para essa teoria é a edição feita nesse vídeo. Depois da divulgação aberta do vídeo, os investigadores da web descobriram que os milissegundos do vídeo não batem, tornando ele 33% mais lento, e a data e hora demonstrada no vídeo é ilegível. E no momento em que a porta do elevador começa a fechar, o vídeo é cortado e pula 53 segundos. Tudo isso não tem explicação, pois ambos os lados, seja a gerência do hotel e a polícia, negam a adulteração. Pode muito bem ter sido proposital para cobertar algo ou alguém.
0: Bom, galera, agora a gente vai entrar na parte mais é, comentada do episódio, né? Que a gente vai comentar um pouco sobre o caso e sobre como tudo está acontecendo. Então, uma das coisas que também que me intriga muito é o fato de eles não acharem nenhuma pista e nem ao menos procurar na caixa d'água, né? Que foi aonde o corpo foi encontrado, sabe? É, e, inclusive, foi uma das coisas que confundiu, né? Muitas pessoas na época, que foi a entrevista do, do policial que investigou o caso que falou que a tampa estava aberta, né? E que isso trouxe milhões de teorias dizendo que era impossível a Elisa ter... É, ter se matado, ter se jogado lá dentro, sem, sem, uma, terceira, sem uma terceira pessoa aí pra, pra jogar ela e fechar a tampa, né?
1: É, no caso, pra mim, o que mais pega nisso é que, assim, ela ficou 19 dias, né, desaparecida. E nisso foram feitas buscas no telhado, e o cachorro não pegou nada, mas ainda assim, Sim. como é que pode dizer que... Teria ficado aberto por todo esse tempo e nenhuma das buscas foram feitas vendo que a caixa d'água tava com a porta aberta, com a tampa aberta. Sim. É insustentável, não tem como. já é um negócio que quebra ali pra mim. Por isso que eu sou mais voltado, e eu quero saber de você também, uhum. só saber qual a teoria, que você é mais voltado. Eu sou mais voltado ao cobertamento. Uhum. Pra mim, ali tá certo pra mim, por tudo. Pelo vídeo, pela, pela tampa e tudo, tudo.
0: É então, pra mim é, faz sentido que alguma parte possa ter acobertado do, do vídeo, mas eu penso também que uma morte acidental ela é muito provável nesse caso. E ela é muito provável porque é, a gente tem muita coincidência. Eu acho que assim, a, o vídeo, a publicação do vídeo da Elisa Lem foi mais um tiro na culatra da própria polícia, porque é, mais criou teoria e pânico geral. Que realmente uma investigação que levasse a lugar algum. É... Às
1: vezes é o que eles queriam.
0: É, não sei, talvez. É, mas o que eu penso é que, tipo assim, o acidente, você vê que assim, a Elisa, já pelos relatos da, das próprias meninas que dormiram com ela, da, das próprias. Da, ou da própria evidência né, de não ter. Ela não tá tomando os medicamentos. Traz pra mim uma noção de que a Elisa... Ela realmente estava tendo um surto. É, não digo que esse surto... É, levou a um suicídio. Mas sim que esse surto levou a um acidente. E sim que ela não ela não se jogou propositalmente lá dentro da caixa d'água. E sim que ela provavelmente estava Sei lá, tendo uma alucinação. Ainda mais porque... Elisa, ela era uma menina que gostava de experimentar muito as coisas, né? É, tipo, mas é, não tinha nenhum, nenhuma, nenhum resquício de droga dentro do sangue dela, né? Então, tipo assim, uma coisa que me sustenta nisso é que ela possa ter tido um surto e ela precisa pegar um ar, ela tá desesperada e ela precisa sair. E, ela, e a única método de ela sair, já que o elevador não tá funcionando, é subir no telhado, entendeu? E depois que ela subiu no telhado... É assim, me, me, me pega um pouco a questão dela, tipo assim, conseguir subir duas escadas daquela, daquele tipo de corrimãozinho, sabe? Que você vai escalando a escada.
1: Uhum, estando já triste
0: e ainda cair, mas ela, ela não conseguir se equilibrar dentro de uma caixa d'água, sabe? Tipo, que é extensa e espessa, né? Isso me intriga. Mesmo
1: que ela tenha mesmo que ela tenha pulado e é, não caído, tipo, ó, oh, uma caixa d'água, eu já tô ruim, já vou entrar. É, ter fechado a tampa, cara. Ou se a parte estivesse aberta, é. aí entra aquele negócio no meu sentido lá, que daí já quebra pra mim.
0: É, o, de acordo com o relato do, do. do. do homem que fazia as limpezas, né, na época do. e que foi quem encontrou o corpo a tampa tava aberta, né, de acordo com o último relato que ele deu, né, é, inclusive no... O do, do, no... Ele tava fechado. É, é então, mas daí a gente fica numa dúvida, né, se realmente o relato dele foi que tava fechado, ou se a polícia mesmo assim, lá no, no calor do momento acabou falando que tava fechado. Então tem duas mas, opções, mas, ou ele, ou mas, ele mudou mas, a narrativa mas, dele, mas, ou... Mas, é... ele mudou,
1: porque no documentário que a gente viu, esse homem da manutenção lá, ele fala sobre ser fechado. E é logo no final do documentário que fala da tampa tá aberta. E ele fala que na realidade estava aberta. Só que sim. a divulgação na mídia foi, então, assim, foi algo que ele mesmo se contradiziu. Né? Contra... Se...
0: Contradisse. Se
1: contradisse, <risos> é. Então, é um negócio que fica, vai com uma pulga. Não, sim.
0: Mínimo. Não, com certeza. E eu não sei bem como me posicionar diante de um caso desses. É, porque. Existem muitas coincidências bizarras. E eu, assim, eu falo pra vocês que quando eu tive conhecimento da, da teoria conspiracionista,
1: Dado, nossa, do Elisa Lendo, foi,
0: Elisa é, foi uma coisa que bizarra, porque quando você mete remete uma, um surto de de pneumonia... É, pne não, pneumonia não, não é pneumonia. Qual que é o nome da doença? Tuberculose. Tuberculose, perdão. Ah, quando você se mete uma, uma, um surto de tuberculose dentro da região de Skid Row, sendo uma região que é periferizada e muito mal vista pelo governo e pela própria, e pela própria mídia, você faz sentido você ter uma entre aspas, com muitas aspas e com muito respeito a Elisalem, é uma arma biológica sendo implantada dentro, de, dentro da, daquela região para realmente redução populacional, mas não uma redução populacional geral, né? Uma redução populacional controlada somente para os mais pobres e para as pessoas que, é, não tinham, que geralmente não tem dinheiro para pagar um serviço médico. Então... Faz muito sentido e, cara, o que me quebra é realmente o nome do Lema Lisa Tipo, o, o teste de, de tuberculose é, se chama Lema é, tipo e, e nos Estados Unidos, eles geralmente é, invertem né os nomes. Às vezes você fala assim...
1: É, todo o report é feito primeiro. Exato. É na
0: e, autópsia, tá Exato, assim? exato. E, inclusive, pessoal, a autópsia, qualquer uma dessas fontes eu vou deixar... É, aqui no YouTube. Eu não sei se é autópsia eu vou poder deixar, mas todos esses dados, eles vão estar tá, é, disponíveis na descrição e, e, to <risos> e todas, todos os dados que a gente utilizou para fazer essas pesquisas, vão estar tá dentro da descrição e eles são públicos, tá gente? Todos esses dados que a gente utilizou, eles são públicos, então se você quiser ver a autópsia, se você quiser ver o chamado de busca dela, tudo tem é arquivado na internet é, mas feito de forma oficial pela polícia de Los Angeles. Inclusive, né, o... o, o só foi liberado, né, o, o vídeo dela, né, o vídeo não, a autópsia dela por conta de muita, muita gente na internet gritando a polícia mandar logo o autópsia dela porque estavam achando que, que tava... Quanto mais eles postergavam isso, mais achavam que a polícia tava envolvida.
1: Sim, sim
0: e bom é, é louco pra, é, é um caso assim muito triste porque é, ele acabou por a, por perder a popularidade de um hotel novo relativamente novo do Stay On Man mas ao mesmo tempo é talvez tenha sido um precursor para algo pior que poderia ter acontecido naquele hotel pela sua fama é, pela sua fama e pelo, pelos fatores que a gente falou, de tipo, meu, você dentro do elevador, é, compartilhar o mesmo elevador com um assassino, eu acho que isso que intriga nesse vídeo. Porque você tem um elevador que ele liga você diretamente com um, um prédio, que, um, um, uma sessão do prédio, que podem ter assassinos criminosos, estupradores, enfim. É, e exatamente o vídeo que temos da Elisa Lema, e o único vídeo que temos da Elisa Lemos é exatamente... No elevador que... e, e lembrando, Elisa Em teoria, nesse vídeo, estava no 14º andar Ou seja, ela estava fora do stay Woman. Ela não estava no stay Woman.
1: Ela estava no Cécio
0: Ela estava no Cécio Por isso que falam que ela foi morta Encontrada morta no Cécio Porque ela foi encontrada morta no Cécio Não no stay o Somente
1: dormiu lá é. Se é que dormiu.
0: Então, é. assim, é um caso bizarríssimo e totalmente, assim... É... Não posso falar que ele é insólito, porque oficialmente falando pelas, pela polícia, ele é um caso resolvido e um caso considerado finalizado como uma morte acidental. Porém, para muitas pessoas da internet que surgiram, que, que estavam na internet na época, que pesquisaram esse ainda é considerado mais um dos casos insólitos de muitos, inclusive a gente até citou Night Stalker, espere aí um episódio Sim. exclusivamente do Night Stalker porque esse assassino em série é doideira o que ele faz
1: doideira. Mas esse caso também, esse caso específico que a gente fazendo, e quando a gente tava fazendo o roteiro também, nossa, é surreal tem muita, <risos> aliás, tem muita coincidência ainda que a gente nem falou então se quiser correr atrás, porque olha, tem muita coisa tem é... Surreal
0: esse caso. O caso Elisa Lema, infelizmente, deixa aí um legado de morte pra dentro do Hotel Sessio, mais uma morte, né, pro, do, do, pro Hotel Sessio, mas é, eu acho que a memória né, e a, o espírito aventureiro da Elisa sempre vai estar tá acompanhando todo mundo aí porque é, o que a Elisa gostava de deixar bem claro no, no, no Tumblr dela era que ela gostava de estar no lugar, de viver com as pessoas, de estar com as pessoas e ter experiências novas, e foi por isso que ela saiu do Canadá ela saiu do Canadá pra se aventurar pra ela se viver a vida e, então eu acho que isso serve como um alerta pra todo mundo é, cuide da sua saúde mental é, e também esteja sempre sempre tranquilo em relação a é, seguro em relação a onde você tá, com quem você tá e é isso, eu acho que é sempre bom você tá seguro e ter certeza que você tá seguro em algum lugar
1: Amei, bonito, cuide bem da sua <risos> saúde mental mesmo, sabe que ela passava por problemas mentais, então nada é brincadeira, ah, então é isso, conte com a gente também, viu, se quiser, DM tá aí.
0: <risos> Mas esse é um caso, assim, que me entregou muito dentro do Splodcast Investiga é, e me entregou mais do que o Splodcast Jet Love, porque... É, o Jet assim. Love, eu acho que as, as teorias... Só tem teoria conspiracionista, né? Mas nessa, a gente tem teorias mais pé no chão. E algumas que fazem sentido e não são tão pé no chão. Não é, você não pode botar a culpa em Alien, por exemplo, nesse, nesse caso.
1: É. Mais ou menos. <risos> mais ou menos, é.
0: Mas é, é muito legal é, o saber que, tipo... As pessoas se uniram pelo bem, né? Pra saber o que aconteceu com Elisalem. E é muito legal ver até esses investigadores da web até certo ponto, né, fazendo uma uma caçada virtual pela por respostas, né. Apesar de algumas Sim. respostas serem condenatórias, como se é o como é o caso de um roqueiro, né, que foi acusado falsamente de matar Elisalem. É, se você quer mais detalhes sobre o caso, recomendamos muito a série da Netflix que acabou de lançar, acabou de lançar entre aspas, né, é, em 2021, que é o o Mistério no Hotel Céssio. Cena, não. Cena do Crime. Cena do Crime. Cena do crime Mistério, Mistério e Morte no Hotel Cécio. Se eu não me engano é isso. E recomendo muito, está na Netflix disponível. É da própria Netflix, então é muito bom. E além disso, a gente vai deixar as outras fontes que a gente usou, como doc documentários, repórter, é, é, entrevistas que a gente usou também como base. Então, eu acho que é isso, pessoal. É, mais algum comentário, Seno? Nenhum. Então acho que é isso, então. É... E nos vemos, né? Muito obrigado pra todo mundo que chegou nesse mês do terror. Foi demais esse mês do terror. A gente é trouxe. Sensacional. A gente tinha alguns, algumas coisas que a gente vai ter que deixar pra outro mês do terror. Ou, quem sabe, pra outro mês que a gente conseguir gravar. Algumas coisas um pouco mais cara a cara, mais ao vivo. Mas a gente vai tentar tra trazer com mais é, frequência esse cara a cara aí, vocês vendo a nossa cara aqui no YouTube, pelo menos, ou você só ouvindo nossa vozinha mesmo, pra quem escuta ainda pelo Spotify e pelo Deezer e pelo Google Podcasts, ok? Então acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigado por ter ouvido e visto até aqui, e nos vemos no próximo episódio. Até mais!
1: Falou!